0: Okay, ich merke schon, du hast nicht das geringste Interesse daran, aber hör mir noch kurz zu. Das ist ein ganz verzweifelter Versuch, wenn man drüber nachdenkt. Frag mich irgendeine Zahl, von der ich keine Ahnung haben sollte. Unterbrechen? Ist das so ein Dominanzzeichen von dir? Ich bin kein Arzt, aber ich tippe. Aber die müssen auch hier das, das Todesrennen
1: sponsern. Und im Winter schmierst du deine Kinder mit Butter ein und nähst sie in ihre Klamotten ein. Ist das gesund? Hinweis, das hier ist ein Unterhaltungspodcast. Du sollst nicht davon ausgehen, dass wir irgendwas von dem, was wir hier sagen, allzu ernst meinen. Sollte ich etwas, das wir sagen, zu sehr aufregen, hast du jederzeit die Möglichkeit auszuschalten. Wir setzen niemandem die Waffe auf die Brust. Wir sagen bestimmt eine Menge dumme Sachen, aber nur so kann man lernen. Außerdem empfehlen wir nicht zur Einnahme irgendwelche Substanzen, sei es Marihuana, Alkohol oder Gott für Hüte irgendwas anderes. Solltest du noch keine 18 Jahre alt sein, schalte bitte jetzt aus, damit wir davon ausgehen können, dass wir alle mündige Erwachsene sind, die eigenständige Entscheidungen treffen können. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich glaube, diesmal, äh, diesmal bin ich der Einzige, der was aufgeschrieben hat, oder? Okay. Aber du hast ja letztes Mal schon gesagt, dass du dich dem eigentlich vermehren möchtest. Apropos letztes Mal, ja? Ja. Ich habe heute Morgen deine neue Folge Natürliche Ausrede gehört mit, wie heißt der gute Mann? Justus Haukap. Yes, guter Typ. Ähm, und dann ist mir klar geworden, die hast du ja aufgenommen, bevor wir die letzte Folge über Kapitalismus aufgenommen haben. Das ist korrekt. Das ist korrekt? Und das heißt, du hattest eigentlich dein persönliches, persönliches Briefing-Team mit irgendwelchen Sachen, die du mir an den Kopf geschmissen hast am Ende und du hast mir einen Scheißdreck davon verraten. Ja? <lacht>
0: naja, ich dachte mir, okay. wenn wir hier in, unserem kleinen, in unserer kleinen Ecke so ein bisschen über Kapitalismus sprechen, dann hole ich mir doch mal vorher in meinen Podcast einen der ja, bekanntesten
1: Ökonomen Deutschlands. <lacht> Ja, yeah. cool.
0: Das Einzige, das
1: Einzige, was mich einigermaßen wieder befriedet dabei, ist, dass weder er noch ich es geschafft haben, dir Nachfrage und Angebot näher zu bringen und wie das funktioniert. Das ist bei ihm nicht gecheckt, das ist bei mir nicht gecheckt und wir haben beides selber gesagt. Wenigstens da fühle ich mich bestätigt und <lacht> überlegen, also gehen wir zum nächsten Thema über.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, aber die Folge war geil. Die Folge
0: war geil. Danke. Ähm, ich bin jetzt ja, in diesem Sinne herzlich willkommen zu Leicht betroffen. Ob, leicht beschämt solltest du sein. Leicht Freund. beschämt, ich glaube, leicht beschämt habe ich schon mal gesagt. Da ging es irgendwie, da war ich, habe ich mich das genau... Das liegt daran,
1: dass du dich so oft, weil du so oft einen Grund hast, dich zu schämen, daran liegt es mir. Richtig,
0: das letzte Mal, war, ich weiß es noch, da haben wir über Oppenheimer geredet und äh, weil du dich geweigert hast, ins Kino zu gehen und die äh, äh. Grandiosität dieses Films anzuerkennen, war ich leicht beschämt. Ich, hab, ich, 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 ich war ich, nicht beschämt, äh, äh, du warst beschämt. It's your problem. Ich war, ich habe um, mich für dich geschämt.
1: Ja, aber das, das, dieses Fremdschämen, das ist, das ist so ein Ding, das dem kann ich mich auch nicht erwehren, das stimmt. Ich hab das, ich habe das, Ständig erzähle mir irgendwelche Leute, dass ich mir irgendwelche Shows anschauen muss, wo sich Leute zum Affen machen und ich kann nicht, es geht nicht, es, es geht einfach nicht. Hast du niemals Schlimmer. irgendwie so,
0: solche Shows geguckt? Oder im nee. Moment, was meinst du mit sowas? Sowas wie hier, wie, früher hieß es versteckte Kamera, heute heißt es Pranks.
1: Ja, oder, oder Bauer sucht Frau oder mhm. ähm, Deutschland sucht den Superstar oder so ein Shit halt.
0: Ja, okay, okay. Kann nee, aber nicht. Das, das, nicht. das muss man sich auch nicht geben Es liegt auch nicht daran, dass ich
1: mich intellektuell irgendwie zu gut dafür fühle oder so. ich, ich schäme mich einfach so viel fremd dabei dass ich das physisch glaube ich einfach nicht aushalte hm. Aber eine Sache die ich sehr gerne angeschaut habe und an der du wahrscheinlich überhaupt kein Interesse hast aber weil es diese Woche stattgefunden hat möchte ich kurz darüber reden UTMB Ultra Trail de Mont Blanc Hast du davon schon mal gehört?
0: Also ist das, das hat aber nichts mit den äh, Füllfederhaltern zu tun
1: Nee, Mont Blanc. Der Mont Blanc ist der höchste Berg Europas, ja? Okay. Oh, nie gehört,
0: meine doch, okay. doch, 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 doch. Doch, doch, doch. Ja, ja, nee, nee, doch, doch, doch,
1: total, total. Ich, ich schon, weiß, klicke die klick nee. Wikipedia geht auf Google Maps nebenan. Nee, nee, Mont Blanc natürlich in dem Dreiländerdreieck zwischen Italien, Frankreich und der Schweiz. Okay, ich erzähl's dir einfach. Ja? Pass auf. Der Ultra-Tail de Mont Blanc es, ähm, wird auch genannt, ähm, der Super Bowl des, äh, des Trail Runnings quasi, weil es so quasi der Highlight-Event des Trailrunnings ist. Es sind im äh, Hauptevent, es gibt mehrere Rennen aber der Hauptevent sind 100 Meilen, 170 Kilometer ähm, und 10.000 Höhenmeter während des Rennens. Und das guckt dann
0: die ganze trailrunning Running-Community.
1: Ja, also ich meine, ich habe die letzten drei Stunden ungefähr geschaut, weil das Ganze geht natürlich über 20 Stunden. Die schnellsten waren in knapp unter 20 Stunden drin. Ähm, die laufen das durch, die, äh, die, 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 die starten am, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wann der Start war, aber irgendwann tagsüber und dann am nächsten Tag kommen sie halt an, laufen die ganze Nacht durch. Es ist so crazy shit, aber ich stehe ja nun mal auf Trailrunning, deswegen ist es einer
0: der wenigen Sportevents, wo ich gerne ab und zu da mal doch einschalte. Okay, ja, also das hört sich... Das hört sich gleichzeitig sehr spektakulär und auch sehr langweilig an. Das liegt <lacht> an. Ja, <nein. lacht> es ist, ich glaube, das, das ist eine sehr treffende Beschreibung, die du gerade äh, machst. Was, es ist, es ist ja einfach so, Also ich bin, ich bin da sowieso der falsche Ansprechpartner für, weil ich mir Sport überhaupt nicht angucke. Aber die, ja, wie lange geht das? Zehn Stunden? Zwölf Stunden? 20 sind die schnellsten. Gut, okay. Ja, knapp also die, 20 vor, die Vorstellung... 20 Stunden lang diverse Leute beim Laufen zu betrachten, ist jetzt nicht unbedingt das, was mich äh, so, so meine, meine, meine Knöchel weiß hervortreten lässt. Vor ich, ich
1: weiß auch nicht, ob das irgendjemand wirklich macht. Wie gesagt, ich habe dann am Samstag die letzten drei Stunden oder so angeschaut, um äh, vor allem zu sehen, ob, äh, ob die Person, von der ich gehofft hatte, dass sie gewinnt, gewinnt, was sie auch tat. Wer und war das? Bei den Frauen dann eben auch. Ähm, Wamsley heißt der, heißt der gute Mann. Wamsley? Und der ist Wamsley. Und der Wamsley. ist eigentlich Amerikaner, ist aber tatsächlich vor ein paar Jahren extra nach Chamonix gezogen, weil es startet und endet in Chamonix. Und ähm, äh, um eben sich da nur noch auf dieses Rennen zu konzentrieren, hat jetzt glaube ich im vierten Anlauf hat es tatsächlich geschafft. Es ist einfach, es ist einfach crazy shit. Und ich packe in die Shownotes noch ein Interview mit rein mit, ähm, äh, äh, wie heißt sie mit Vornamen? Dorwalter heißt sie mit Nachnamen jedenfalls. Die, ähm, und
0: Ramsley. Das klingt ja, wie in ja. so einer Whamsley, alten...
1: Wamsley, Wamsley. Courtney Dorwalter heißt sie. Mrs. Mrs. Mrs.
0: Dorwalter and ähm, Senior Wamsley. Senior, Senior, Senior war völlig okay, falsch. Okay, ich
1: merke schon, du hast nicht das geringste Interesse daran. Aber hör mir noch kurz zu. Ich höre gerne Folge, ja, ja Diese Podcast-Folge kannst du dir mal anhören, packe ich mit rein. Mit eben Courtney Dorwalter, die diesen Sport bei den Frauen absolut dominiert. Sie hat dieses Jahr drei der größten äh, dieser Rennen solcher in, in so einer Art gewonnen. Und äh, sie war bei, bei Rich Roll, hat da zwei Stunden oder so mit ihm sich unterhalten und erzählt eben auch so Sachen, wie sie bei irgendeinem Rennen nach 40 Stunden einfach faktisch blind wurde, weil sie ein Ödem hinter der Hornhaut bekommen hat und trotzdem noch die letzten zehn Kilometer weitergelaufen ist, um das Rennen zu vollenden und solche Sachen. Also diese Leute sind Freaks of Nature, Willensstärke, die man sich nicht vorstellen kann. Und, ah, und Platz zwei tatsächlich bei den Frauen war, war eine Deutsche. Geil. Ähm, ja, Hartmut heißt sie mit Nachnamen. <lacht> Man darf
0: offensichtlich nur mit scheiß Namen antreten bei diesem Rennen. Hartmut. Ähm, aber ich, damit hast du jetzt meine äh, unmittelbare und wie ich finde offensichtliche Frage zu diesem Thema schon fast vorweggenommen. Ist das gesund? Ich meine, mein, oh, also ich, ich, frage. ich frage deswegen, äh, mehr Bewegung etc., Sport machen, ist gesund. Ich glaube, das kann man relativ unangefochten so stehen lassen. Aber ist so etwas gesund? Ich meine, das, das geht ja hier in, in dieses Territorium, wo dieser, ah, wie hieß dieser irre Ex-Marine noch? Ah, David Goggins? David Goggins, genau. Ja, ja, wo ja. der dann auch irgendwie mit gebrochenen Füßen noch die letzten 15 Kilometer läuft. und nicht Ja, mehr, ja. Und der, der hat keinen Meniskus von, mehr und ja. kein nichts mehr. Ja, ja. Aber der macht... Ja, der, der,
1: der ist totaler Freak.
0: Ja, aber jetzt zurück mal. Ist das gesund oder ist das eine... Bestimmt nicht. Bestimmt nicht, aber laufen
1: ist ja... Also ich laufe ja sehr gerne, weswegen ich natürlich auch ein Interesse an diesem Sport habe. Und ähm, ich laufe auch gerne lange, allerdings bei mir heißt es halt 20 Kilometer 25 Kilometer, irgendwie sowas. Allerdings habe ich auch da festgestellt, wenn du jetzt einfach ohne Training versuchst, 25 Kilometer zu laufen, vielleicht schaffst du es sogar. Aber dir wird danach dein kompletter Körper auseinanderfallen. Also, das ist schon sowas, wo man den Körper
0: sukzessive dran gewöhnen muss, aber eben auch kann. Ähm, ja, offenbar, so Marathon, können, offenbar können die, kann die Weltspitze das aber nicht, wenn die. Ähm, war das jetzt. Nee, wenn Frau Dorsley. Dor Walter. Dor boah, ist Frau Dorwalter ein Ödem vom, vom Laufen ein Ödem hinterm Auge bekommen hat, dann hat ja, dieses ja. sukzessive den Körper trainieren ja doch eher so in homöopathischen Dosen genutzt. Ähm, naja
1: gut, aber dass ihre Knie und alles davor nicht aufgegeben haben, ist halt das sukzessive daran trainieren. Sie muss, man muss dazu sagen, sie, ist da mit, sie läuft immer mit Kontaktlinsen und der Staub und alles und die Reizung, daran lag es letzten Endes, nicht an, nicht an dem Laufen selber. Ähm, aber also gesund ist es mit Sicherheit nicht 100 Meilen zu laufen, ja. aber ich glaube, wenn du einmal im Jahr das machst und ansonsten dein Leben lang nur darauf trainierst, dann kann dein Körper es, glaube ich, gut wegstecken und ich tippe, ich bin kein Arzt, aber ich tippe, und ich habe auch sonst keine Ahnung von irgendwas, aber ich tippe, ich tippe, dass, ähm, wenn du das ganze Jahr über trainierst und dann ein, zwei Mal im Jahr sowas Bescheuertes machst, dass die Benefits des Trainierens Aufwiegen, wie sehr du deinen Körper kaputt machst in diesen zwei Events wahrscheinlich.
0: Mhm.
1: Wenn man es vergleicht mit der Couch Potato. Mhm. Jabba der da hat.
0: Das ist ein einfacherer Name als Frau Dorsley oder Frau Hartmut. Wormsley und, Wams Dauer, genau. und Warte, ich, ich kann dir Platz Platz zwei, Platz zwei bei den Männern
1: war, das ist ein cooler Name, Zach Miller. Kann man sich gut merken, das, das,
0: ist. das geht. Zach Miller ist eigentlich, so könnte man fast irgendeinen so Herren-Deodorant nennen. Zack Miller. Miller. Ja. You wanna
1: smell like sweat and pain? Zack Miller is for you. <lacht> ja.
0: Ja, ähm, ja, äh, ja also finde ich, find ich äh, faszinierend, dass Leute sich sowas antun, dass, ich denke mal, da gehört auch wirklich ein Stück weit Besessenheit zu, oder? Ja, absolut. absolut. Aber ich merke, ich merke selber
1: schon, dass diese Besessenheit, äh, man wächst halt mit seinen Aufgaben. Ich hätte... Mir, Als ich angefangen habe zu laufen vor ein paar Jahren, hätte ich nie gedacht, dass ich zum Spaß jede Woche einen Halbmarathon laufe oder sowas. Und jetzt bin ich da und das ist keine übermenschliche Leistung. Das ist einfach... Äh, man, man, man gewöhnt sich halt an die Dinge. Und ich bin sicher, dass das auch mehr wird. Und wenn, wenn nicht wieder irgendwelche Krankheiten und Verletzungen kommen, was natürlich auch immer irgendwie dazugehört. Also, man, man wird ja mit allem immer etwas wahnsinniger. Tö. Wir können offensichtlich nicht aufhören, immer noch mehr Podcasts zu machen.
0: Machst du jetzt, auch, machst du jetzt noch einen? Well, it is gonna
1: happen, aber noch nicht jetzt <lacht> äh, lass, uns lieber, lass uns lieber über das nächste Thema reden, weil jetzt habe ich genügend ähm, über UTMB geredet, das lag mir am Herzen Ich kann allerdings wirklich nur empfehlen, ich packe zwei Links rein in die Show Shownotes oder drei, einmal zu UTMB Dann zu The History of UTMB, ein kleiner Film über äh, UTMB auf YouTube, weil das Ganze hat gestartet in den 80ern, glaube ich und äh, ich fand es sehr interessant. Und eben dieses Interview mit Courtney Dorwalter, damit du den Namen dir dann auch merken kannst, wo sie eben auch noch schreibt, wie sie blind wird und andere Fun-Sachen. War, war wirklich ein gutes Interview, auch wenn man einfach nur darauf steht, freaky Shit mal zu hören und nicht, nicht in diesen Sport total verliebt ist. Das nächste Thema, was mir allerdings diese Woche aufgefallen ist: ich Diese Folge ist so gesponsert
0: gehört. von Mont Blanc. Die auch schon zusammengearbeitet haben mit dem hervorragenden Killian Murphy, der in dem herausragenden Film Oppenheimer gespielt hat. Mont Blanc. Ah, ah Oppenheimer, habe ich schon mal von gehört. Das ist die, das ist die, die Realverfilmung von Barbie, oder? Mm -hmm. Ist es. Okay, cool. Also Ich habe ich ich hab viel Zeit, Podcast. noch einen weiteren Podcast zu machen, weil dieser hier, wenn das so weitergeht... Nee. <lacht> dieser hört auf. Ja. Ähm... Okay, ähm, ja, aber auch, komm, wir, wir ich,
1: haben ja wirklich. Ich, ich tue mein Bestes, dich heute nicht zu unterbrechen, um das auszugleichen.
0: Ja, wir werden sehen, um deine Liebe ähm, zurückzugewinnen. Die hast du doch. Ähm, du hast ein paar sehr interessante Themen rausgesucht für diese Folge, und äh, ich würde gerne zu ähm, dem, was ich ehrlich gesagt von allem am spannendsten fand und wo ich auch am meisten Zeit für hatte, mich da einzulesen. Ähm, die Bevölkerungs- und Wirtschaftsprobleme von China. Darüber wolltest du sprechen. Mhm. So, wie bist du ja. darauf
1: gekommen? Uh. Ich habe einen ein Podcast. Ich wollte es eben schon anfangen, aber dann hast du mich unterbrochen. Ähm, aber danke für die Überleitung. Ähm, ich habe einen hervorragenden Podcast gehört. Um, Today Explained heißt. Äh, heißt es von, von Vox halt so einen, wo sie immer aktuelle Zusammenhänge halt irgendwie beleuchten. Und ich finde es immer nicht schlecht, um mal so einen ersten Überblick zu kriegen. Und es war ein Interview mit äh, irgendeiner China-Expertin. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Sie hatte einen Namen, der noch schwieriger aus, äh, zu merken und auszusprechen ist als Star Walter, weil eben Chinesisch. Ich packe den Podcast mit in die Show Notes rein auf Spotify und ähm, da ging es eben um China's Young and Restless, hieß die Folge, mhm. weil China ja ein Problem hat, mhm. dass sich aus dieser Ein-Kind-Politik letzten Endes entwickelt hat. Mhm. die sie lange gefahren haben. Mhm. Und äh, ich bin sehr froh, wenn du dich da wieder mehr eingelesen hast als ich, weil ich war wie immer sehr halbherzig, was das angeht, in der Hoffnung, dass du mich dann aufklären kannst. Vielleicht hast du auch schon wieder ein Experteninterview dazu. Tatsächlich hattest du eine China-Folge, wenn ich mich nicht irre vor. Ich hatte ein paar mal
0: äh, Herrn äh, Tim Rühlig ähm, und habe mit ihm sehr viel über China gesprochen, beziehungsweise er hat mir, eigentlich war es eine Lesung, er hat mir erzählt, was wirklich los ist und ich konnte, ich konnte nur so halbaffenmäßig das sitzen, oh wow, okay. <lacht> ja, halbaffenmäßig,
1: kenne ich gut. So geht's mir auch häufig. Aber das ist ja das Schöne, oder? Wenn man, wenn man, wenn man, lernt. Also ich, ich, ich komme mir gerne dumm vor, muss ich sagen, in Gesprächen, weil das heißt, dass ich ähm, dass ich mit jemandem da sitze, von dem ich was
0: lerne, was, was immer eine gute Sache ist. Absolut. Voll. Wow. <lacht> <Dinger>. <lacht> ähm, ich, fand, ich fand, also ich habe mir die Folge auch angehört von uh, Today Explained ähm, ich äh, fand vor allem, also was, was mir wirklich so sofort ins, naja in dem Fall ins Ohr gesprungen ist, dass als als erzählt wurde, dass die, ähm, ne, die Kinder oder die heranwachsende Generation, die hat jetzt nicht mehr so das Interesse, immer nur nach ähm, Kapital zu streben, nach ähm, mehr Wohlstand und so weiter. Und sie wären auch mit ähm, dem klassischen 996-Modell nicht mehr so einverstanden. Mhm. Hast du Das, das noch im klingt Kopf? erstmal
1: nach einer, nach einer funky Sex, Sexpraktik, aber es ist, es ist viel schlimmer noch.
0: Es ist viel schlimmer und zwar war wohl bis, naja, bis jetzt diese Generation sagt, ja das könnte vielleicht ein bisschen blöde sein, war das sogenannte 996 der Usus, den man hier noch unter der 40-Stunden-Woche kennt. Und 996 bedeutet natürlich von 9 bis 9 sechs Tage die Woche. Das war da der Standard.
1: Was, was nach Adam Riese 72 Stunden sind, wenn ich mich nicht, nicht ganz irre in der Woche dann.
0: Sechs mal zwölf, also ja. Das ist 6 mal also 12. Ungefähr,
1: ungefähr wie der durchschnittliche McKinsey-Mitarbeiter wahrscheinlich.
0: Ja, aber auch nur der, der, der in Aktien, äh, Aktienanteilen bezahlt wird. Nee, also dieses, <lacht> dieses System, das, ähm, ja, da, da denken die wohl, nee, das ist uns ein bisschen zu viel. Und ja, aber wollen wir,
1: wollen wir vielleicht noch mal kurz die, 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 die Grundproblematik oder wo, wo das jetzt raus entsteht eigentlich? Ist, weil wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja nicht so, dass diese aktuelle Generation einfach nur sagt, nö, also wir haben jetzt zu uns selber gefunden und irgendwie die Esoterik entdeckt und verstehen jetzt irgendwie, dass, ähm, dass unser Wellbeing wichtiger ist und ähm, Meditation und ähm, andere mhm, Schlagworte, sondern ähm, das Problem ist, dass ihre Eltern alle alles mögliche aufgegeben haben, damit ihre Kinder eben studieren können und alles. Mhm. Und jetzt gibt es aber einfach nicht mehr genügend Jobs.
0: Das gab es auch nicht mehr genügend Jobs. St nee, stimmt. Es gab, es, es gab die Situation, dass selbst sehr hoch dekorierte, oder dekoriertes zu militaristisch, ähm, also Leute mit einem wirklich guten Universitätsabschluss Schwierigkeiten haben, Jobs zu kriegen, weil da dann 40 andere Mitbewerber äh, und Bewerberinnen sitzen, die äh, zu den Besten der Besten zählen. Das heißt, der in der Bro-Culture gerne als Hustle äh, beschriebene Lebenswandel hat da, ähm, ja, ist da komplett aus der Art geschlagen. Und in, in Reaktionen scheinen die zu sagen, wisst ihr was, dann nö. Nö. Dann werde ich jetzt, wie war das, ich, Professional ich, ich, Child?
1: Ähm, ja, ja, wenn sie wenn Sie eben dann sich um, um Haus, Haustätigkeiten kümmern zu Hause. Aber äh, bevor wir jetzt in die, in die Details reingehen, ich hatte kurzzeitig das Gefühl, dass ich irgendwie die Problematik verstanden hätte, aber ich glaube, wenn ich ehrlich bin, habe ich es nicht ganz verstanden. Weil diese Ein-Kind-Politik, die ursprünglich mal betrieben wurde, ja, mhm. die ging ja lange bis vor, ich will jetzt nicht lügen, zehn Jahren oder sowas eigentlich, oder?
0: Weiß ich nicht, weiß ich ehrlich gesagt.
1: Sowas um den Dreh, jedenfalls. Und ähm, die habe ich ja schon mal von, von Grund auf nicht ganz verstanden, weil ähm, in, in China ist es ja doch, ich meine, da haben wir in der Folge Kapitalismus ja schon drüber gesprochen, dass die Chinesen ja oder die chinesische Regierung eben doch alles ziemlich in festen, festen Händen hat. Mhm. Und nachdem alles auf Wachstum ausgelegt ist, und sehr eigentlich muss man ja auch sagen, die, hauptsächlich ihr Wirtschaftswachstum würde ich jetzt mal sagen, als, wieder wie erwähnt, jemand, der keine Ahnung von irgendwas hat, aber würde ich sagen, haben sie aufgebaut auf der Ressource Mensch eigentlich, dadurch, dass sie so viele billige Arbeiter hatten, die in irgendwelchen Fabriken dann letzten Endes Apple-Chips zusammenlöten, mhm. was auch immer da passiert, und dann von, von, äh, von den Firmendächern springen. Ähm, und das haben sie als Ressource gehabt. Und deswegen, das würde ja eigentlich, daraus würde ich ja eigentlich ziehen, dass sie eigentlich Interesse daran hätten, mehr Menschen zu produzieren und nicht weniger. Deswegen habe ich gar nicht verstanden, warum diese Ein-Kind-Politik überhaupt stattgefunden hat. Ich hatte gehofft, dass du das jetzt dich da vielleicht
0: Also ich, ich kann da zu der Ein-Kind-Politik nicht wirklich irgendwas Qualifiziertes sagen, aber ähm, es gibt halt irgendwann, wenn, wenn, eine wenn eine Menschenmenge zu sehr anwächst, dann gibt es ja eine ganze Handvoll von Problemen. Und ähm, es ist ja nicht einfach so in China, dass die Ressource Mensch da vollumfänglich einfach nur verschwendet wurde. Im Sinne von, wir haben so viel, ja dann kippen, jetzt sind ein paar vom Dach gesprungen, ja kippen wir halt ein paar mehr nach. Es geht halt, wenn ich, wenn ich das ähm, richtig verstanden habe, ist die Übereinkunft zwischen Bevölkerung und äh, Regierung in China die, dass die Regierung sagt, wir kümmern uns darum, dass ihr zu mehr Wohlstand kommt und wie wir das tun, das überlasst ihr ganz uns, so sehr paternalistisch. Mhm. Und wenn dieses Versprechen nicht mehr eingelöst werden kann, dann hat die chinesische Regierung, äh, Regierung ein äh, richtiges Problem. Denn es ist nicht so, dass die ihren, ihrer Bevölkerung nicht zuhören. So, das ja, macht, ich habe übrigens
1: gerade kurz ich habe ja? gerade kurz gecheatet. Also, das äh, Ernährungsproblem war wohl die Grundmotivation für diese Ein-Kind-Politik, weil sie eben die Sorge hatten, dass sie nicht alle, nicht alle füttern können.
0: Ja, aber ich meine, und, und Ernährung... Fun-Fact,
1: Entschuldigung, noch ganz kurz. Ich, ja, ich darf dir nicht ins Wort fallen, aber ich tue einfach so, als hättest du noch nicht angefangen. Mhm. Fun-Fact mit diesem Vom Dach springen, das habe ich mir nicht aus den Fingern gezogen. Ähm, bei Foxconn. Was eine, eine Unterfirma von Apple eigentlich ist, war tatsächlich die Problematik, dass die Leute ähm, so unglücklich per, äh, prinzipiell waren, dass viele wirklich von dem Fabrikdach
0: gesprungen sind, um sich
1: umzubringen. Ich glaube, und, Foxconn ist. Ähm, ich
0: weiß nicht, ob Foxconn eine Unterfirma von Apple ist. Es
1: ja, waren Zulieferer dann von, 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 von Apple. Ja. Auf jeden Fall verbundelt. Ähm, da wurden eine Menge iPhones hergestellt. Und die, der, die, die Lösung ähm, um dieser Selbstmordproblematik. War nicht etwa die Arbeitsbedingungen zu verbessern, sondern sie haben Netze angebracht unterhalb des Dachs, damit die Leute ins Netz fallen, wenn sie versuchen, sich umzubringen.
0: Ja. Yeah.
1: Yeah. True story, bro. Ja,
0: yeah, das ich weiß. Ich weiß. Um, ah wo ich hin wollte ich mal mein, gut, das mit der Ernährung, das ist ein sehr naheliegendes Problem, aber auch das permanente diese Leute müssen beherbergt werden. die äh, die ganzen Ballungszentren ballen sich immer mehr und es wird all die Probleme, die viele Menschen auf kleinem Raum mit sich bringen äh, naja sind da halt exponentiell angewachsen. So und deswegen wurde dann halt irgendwann wahrscheinlich gesagt so jetzt ziehen wir da mal ein bisschen, die Bremse und äh, ja, und jetzt fällt ihnen das auf die Füße. Ich glaube, das ist da ja jetzt gerade einfach so ein, auf der einen Seite so ein Übergangs-, so Übergangsschmerzen, äh, auf der anderen Seite ist es aber auch so, und auch damit könnte man wieder an unsere Kapitalismusfolge anknüpfen, ähm, Menschen, die mehr Wohlstand bekommen, bekommen ihrem naturell nach nicht genug. Das heißt, sie hätten gerne, der Mensch möchte sich ja gerne auf etwas freuen können, sie möchten ihre Situation verbessern. Und dann äh, kommt, weiß ich nicht, kommt das Wahlrecht, kommt Mitbestimmung, kommt Selbstverwirklichung. Und äh, dann kommt man als äh, fleißige Arbeiterbiene schon mal auf dumme Gedanken und könnte sich zum Beispiel in den Kopf setzen: Boah, 72 Stunden pro Woche, vielleicht könnte ich was Besseres mit meiner Zeit anfangen. Mhm. Ich ganz kurz, ich habe mal eine interessante Story aus Japan gehört, die wohl zu allem Überfluss auch noch äh, über einen unglaublichen Arbeitseifer verfügen. Und da wurde, das ist nur Hörensagen, aber ich mh, zweifle nicht daran, dass das, dass das so ist, ähm, die haben da die U-Bahnen und die Straßenbahnen, irgendwann in der Nacht äh, ihre letzte Fahrt machen lassen. Also ich sage jetzt mal, ab 23 Uhr fuhr keine U-Bahn mehr. Weil das war der einzige Grund, die Leute davon äh, abzuhalten, noch länger zu arbeiten.
1: Wirklich, weil die U-Bahn nicht mehr gefahren ist und das hat so schwierig gemacht, dass sie lieber nicht mehr, also, die, sie, sie wollten ja. eigentlich arbeiten. Oder ja, ja, klar. Gedanke.
0: ja, klar. Das sind Kulturen, die, hm. wo, es, wo es zum guten Ton gehört, dem Arbeitgeber seinen Urlaub zu schenken. Das ist ein Zeichen von Respekt. Ja, ich,
1: aber da springen, wir, da springen wir jetzt natürlich schon wieder grob zu, zu einem anderen Land, von dem ich wirklich überhaupt keine Ahnung habe. Also wie das in Japan läuft, habe ich, ich meine, ich habe schon erschreckend wenig Ahnung von China und ich, ich wünschte, ich hätte diesen Podcast nicht von einer Woche gehört, sondern, vor, sondern gestern, dann wüsste ich wenigstens noch ein bisschen was davon. Aber von Japan habe ich wirklich jetzt äh, überhaupt keine Ahnung. Deswegen werde ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Allerdings habe ich mal die, die interessante These gehört, dass diese Arbeitsmoral, und ich ehrlich gesagt bin ich nicht sicher, wie überzeugt ich davon bin, dass das stimmt, aber dass diese, diese asiatische Arbeitsmoral... Ähm, Daran liegt oder daraus entstanden ist, dass sie äh, Reis anpflanzen im Gegensatz zu Getreide, was wir ihr tun oder historisch gemacht haben. Und yeah. bei Getreide hast du eine Ernte im Jahr und im Winter schmierst du deine Kinder mit Butter ein und nähst sie in ihre Klamotten ein. Das ist wirklich passiert, haben die Leute wirklich gemacht, damit die Kinder nicht erfrieren. Ähm, und versuchst einfach nur zu überleben im Winter. Und dann geht es im Frühling wieder los mit, ähm, mit, 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 mit Aussehen und so weiter und so fort. Wohingegen du in China ich bin nicht sicher, zwei, drei oder vier Zyklen im Jahr hast. Also du bist die ganze Jahr, das ganze Jahr daran, das, die Felder zu bestellen und so weiter. Das heißt, es gibt einfach keine Pause. Ähm, ich fand es eine interessante These, ob da wirklich irgendwas dran ist, weiß ich nicht. Aber ich, ich mag gerne so Sachen, die Sachen einfach erklären, auch wenn sie falsch sind.
0: Ja, das, äh, da gibt es ja auch so den einen oder anderen Ansatz ähm, innenpolitischer Natur von der chinesischen Regierung, wie zum Beispiel Netze aufspannen. Das ist ja auch eine einfache mhm. Antwort auf eine <lacht> komplexe Frage. Das, das stimmt, ja, das stimmt. Ja,
1: aber ähm, die was, Frage was, ist, ob Sie was hältst, die Netze auch selber
0: herstellen. Was hältst ja? du denn jetzt von, von dieser ganzen Entwicklung da? Ich meine, ein Stück weit ist es natürlich so, dass, dass die Kinder jetzt die Möglichkeit haben, sich auch ein Leben als professionelles Kind einfach äh, vorzustellen, weil die Eltern ähm, die notwendigen Mittel dazu bereitstellen. Ja, gut, das war jetzt eine, eine Variante, die diesem Podcaster da
1: dargelegt wurde. Richtig. Ähm, das, das generelle Problem, was wir eigentlich noch gar nicht, gar nicht, worum es da jetzt ging, war eben, dass, eine, dass viele aus der, viele junge Menschen jetzt in dieser Generation eben ähm, äh, etwas machen, dessen Namen ich vergessen habe, aber es über, lässt sich übersetzen, zu sich quasi einfach hinlegen, ähm, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, das heißt, dass sie halt einfach äh, Arbeit verweigern im Prinzip und sagen: Okay, wenn wir, wenn wir dieses 996-Modell machen sollen und dafür halt eigentlich nur ein Leib in der Woche kriegen, so ungefähr, was natürlich übertrieben jetzt ist, ähm, dann, äh, dann, dann machen wir lieber nichts, ähm, arbeiten äh, mit, mit mit möglichst wenig Geld. Ähm, Im Westen haben wir das gerne Minimalismus genannt. Das war ganz groß in den 2000ern und ich bin sofort aufgesprungen auf den Zug. Ich lebe ja heute noch ein ähnliches Modell, wenn man, wenn man ganz ehrlich ist. Ähm, und ähm, jetzt wird das natürlich eben zum Problem, weil dadurch der Fachkräftemangel äh, dann auch wieder entsteht. Habe ich das einigermaßen richtig, richtig wiedergegeben? Ich nehme an, du hast den Podcast ist nicht ganz so lange her, wie bei mir, dass du ihn gehört hast. Du hast aber auch keine Ahnung mehr, gehabt. Nee, ich... Äh, ich <lacht> hast du ihn zum Einschlafen gehört? Nein, 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 ich habe den,
0: hab den, hab den Tagsüber gehört.
1: Sleep Timer ich, vergessen.
0: <lacht> Love it. Ich, ich, nee, ich frage mich jetzt gerade, was war jetzt eigentlich dein Punkt? Seit wann habe ich einen Punkt? Naja, na, na du hast jetzt sowas aufgebaut und wo, 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 wo wollen wir damit hin? Eigentlich nirgends. Ich
1: wollte, also ehrlich, erstmal, ich habe natürlich gehofft, dass du das jetzt recherchierst und mir jetzt erklärst, <lacht> was da tatsächlich dran ist. Ich meine, du bist der Recherchekönig von uns beiden, na, bin ich Keine na, Frage. Ach, Quatsch. Ah. Uh, Du kannst tatsächlich lesen. Ich tue immer nur so.
0: Das oh Gott, jetzt. Eine Menge Bücher. Meine die immer Güte. Klug Wir aussehen. reden heute Nein, ganz, ganz schön viel über dich. Das muss ich jetzt mal <lacht> wirklich sagen. Ich bin ja immer so schlecht vorbereitet. Ich bin ja, du bist ja so der, der Recherchekönig und ich, ich, ich weiß ja professionell eigentlich immer nur die Hälfte. Und, äh, aber dafür ja, finde ich es toll, wenn Leute auch... Ich dass du mich rennen. immer so
1: fertig machst.
0: Jetzt, also, dass ich ich, ich, ich unterbreche dich, unterbrech dich,
1: unterbrech dich immer nur und ähm, ich schreibe mir Sachen auf, aber ich soll es eigentlich spontan machen. Dann bin ich aber nicht genügend vorbereitet. Ist das, das dieses Unterbrechen, ist das so ein
0: Dominanzzeichen von dir? Nee, das ist Ungeduld. Das ist reine Ungeduld, glaube ich. Ja, lass mal gemeinsam sprechen. Aber komm, werd fertig, werd fertig. Ich will auch noch was sagen. <lacht> Ungeduld. Nee, nee, es ist, es ist Ungeduld eher in
1: dem Sinne von, ich habe ein Hirn wie ein Sieb, was vielleicht auch mit dem Titel dieser Show ein bisschen zusammenhängt. Und äh, es passiert mir häufig in solchen Gesprächen dann, dass äh, du dann was sagst und ich denke mir, uh da, uh, da möchte ich gerne noch drauf eingehen. Okay, jetzt hörst du <lacht> ihm aber erstmal weiter zu. Und dann bist du mit deinem Exkurs noch 27 Minuten fertig. Und ich denke mir, ah, Chris, aber. Ja <lacht> uh, um, uh, yeah. genau.
0: um, also was, was ich ja wissen wollte, ist, wie, wie, wie findest du die Reaktion der jungen Menschen? Findest du, das ist etwas, das ist etwas Nachvollziehbares, weil es ja nun mal gerade ähm, überall auf der Welt auch immer mehr in diese Richtung geht? Ich meine, da denken die darüber nach nicht mehr 72 Stunden in der Woche zu arbeiten. Hier redet man über drei bis vier Tage, Woche mit vollem Lohnausgleich in Verbindung Aha. am besten noch mit dem ähm, äh, bedingungslosen Grundeinkommen. Ja, also ich, ich, um, um deine Frage
1: konkret zu beantworten. Ja. Du kannst es verstehen.
0: <lacht> du kannst okay, es verstehen, ähm, wie man nicht 72 Stunden in der Woche arbeiten möchte, in einem Job, den man hasst. Ich, bin ja, generell, ich bin ja generell
1: der Meinung, <lacht> da kann ich dir nachher noch einen Clip schicken mit Erik Spieker, weil die Folge kommt raus, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin. Und er hat, er hat auch eine schöne Fabrikgeschichte zu erzählen gehabt. Ja. Aber ähm, ich bin ja generell der Meinung, dass jeder Job, den man sich nicht äh, aus dem aus, aus, aus tiefen Herzen, Herzenswunsch heraus aussucht, ja, ist eigentlich eine Form von Lohnsklaverei. Und alles, was, was die Leute schreien, irgendwie AI hey, nimmt uns die Jobs weg und sowas. Ich denke mir bitte, ja. Ich möchte in einer Welt leben, wo wir, und also ich weiß, dass wir in vielen Hebeln da drehen müssten, ja. aber ich möchte in einer Welt leben, in der niemand eine Arbeit machen muss, die er nicht mit, mit, mit Elan macht. Ja? Und deswegen natürlich, ich meine, so Länder wie, wie, wie China, dass du, dass du so ein 996-Modell hast, das ist natürlich eine absolute Perversion. Allerdings muss ich sagen, eine 5-Tage-Woche bei Siemens im, im Büro zu sitzen, wenn du eigentlich nicht gerne in, in, in einem Excel-Spreadsheet arbeitest, ist auch absolute Perversion. Das sollte kein Mensch machen müssen eigentlich.
0: Hm. Hm. Siehst du anders? Nein, natürlich sollte niemand zu einer Arbeit gezwungen werden, aber ähm, auf der einen Seite glaube ich, dass man jeden Job mit der Zeit halt auch hassen lernt, weil in vielen Berufen ist es ja nun mal so, dass du im Grunde genommen nur dafür da bist, um Probleme zu lösen. Ganz, ganz viele Leute sind ja eigentlich im Problemlöser-Business. Jeder zum Beispiel, ähm, äh, warte, jetzt habe ich Wortfindungsstörungen. Dann lass jeder. mich das überbrücken.
1: Ja, jeder ist jeder ist. Ich meine, wenn ich Klos putze, dann ist das Problem dreckiges Klo. Wenn, so wie du wenn, du, wenn du Bühnentechnik machst, irgendwie für irgendwelche Leute, ist das Problem, sie brauchen eine Bühne. Wenn du, wenn du sowas wie ich machst, dann ist es, manche Leute haben offensichtlich zu viel Zeit und wollen irgendwie mir
0: zuhören, wie ich mich mit Leuten unterhalte. Aber du löst natürlich immer ein Problem. Das genau. Hast du recht. Genau. Und ich glaube, dass auf der einen Seite glaube ich, dass es halt immer so eine, so eine, so eine Auswahl von Jobs gibt, die die man unbedingt machen möchte, ob man jetzt wirklich guten Grund dafür hat oder nicht. Ähm, und dann gibt es auch immer noch ganz, ganz viele Jobs, von denen man überhaupt noch nichts gehört hat. So. Und auch die könnten unglaublich erfüllend sein. Natürlich sollte es so sein, dass das, was du tust, dass dich erfüllt, dass dich das glücklich macht. Dass, und zwar einfach nur damit, du in den harten Zeiten, die zu jedem Job gehören, mhm immer dieses, dieses Fallback-Hast, nee, ich, ich liebe das ja eigentlich. Das ist jetzt nur, das ist jetzt nur gerade mal so ein kleines Loch in der Straße, ansonsten ist das ja schon toll. Challenges sind ja auch, sind ja auch,
1: sind ja auch wichtig für uns als Motivation. Ich meine, wir, wir, wir denken zwar immer, dass wir gerne Smooth Sailing hätten, aber es ist ja Blödsinn. Wir brauchen ja äh, Aufgaben und Challenges, Sachen, an denen wir uns messen können, aber halt in einem in einem gewissen Maß, ich meine, da yeah. gibt es ja dieses wunderbare Flow-Diagramm, äh, wo ähm, auf der einen Seite äh, Anforderungen, oh Gott, was sind die zwei Achsen, ähm, aber jedenfalls der, der Sweet Spot ist <lacht> der Gesichtsausdruck, ich wünschte mir, wir hatten einen Videopodcast. Ähm, <lacht> Erkennst du das wunderbare Diagramm?
0: Nein, ich kann es mir jetzt auch nicht falls, vorstellen, weil du pass auf, <lacht> weil ich sag dir, die einzelnen ich sag dir, was der Komponenten Sweet Spot nicht ist, ja? erwähnst. Ja, 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 ja Sweet Spot. der,
1: der, der, der Sweetspot-Sektor ähm, entsprechend dann natürlich rechts oben ist eine Aufgabe, die dich fordert, aber nicht überfordert. Ja? Da bist du, kommst du in einen Flow-Zustand, ähm, im besten Falle, wenn du eben ein hohes Maß an Können mitbringst und diese Aufgabe komplex ist, aber nicht so komplex, dass sie dich, dass für dich unlösbar ist. Und da sind wir am allerglücklichsten in diesem flow zustand Das ist derselbe Zustand, den du hast, wenn du Springen gehst. Wenn, also wenn du gerne Springen gehst. Wenn nicht, ist es einfach nur Todesangst.
0: Ja, und auch das gibt es, glaube ich, teilweise im Job. Ich bin aber auch der Ansicht, dass jeder auch mal einen Job gemacht haben muss, den er hasst den er abgrundtief hast. Und das muss jetzt nicht das Schlimmste sein, was man, sich, was man sich ausdenken kann. Das kann auch irgendwie was ganz Dröges sein, was, was nicht wirklich schlimm ist, aber was eine so, solche Quantität an Langeweile mitbringt, dass sich daraus schon eine eigene Qualität an Langeweile entwickelt. Dass du am Ende des Tages wirklich komplett leergesogen bist und irgendwann diese Realisierung kommt, also das nicht. Also das nicht. Alles andere ist besser als das. Ich glaube, das ist, äh, das ist auch sehr wichtig. Ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich weiß nicht ganz, ob es stimmt, also dieses Character
1: Building, dass das notwendig ist oder ob man das nicht auch aus anderen Lektionen lernen kann. Aber ich habe tatsächlich, also ich würde normalerweise jetzt nicht hier irgendwas einspielen, aber ich habe tatsächlich hier einen Clip von Erik Spiekermann eben von der Folge, die in, in drei Wochen rauskommt, wo es genau darum geht, und ich glaube, ich kann das sogar einspielen hier drüber, also hör mal, hör mal kurz zu. das hm, Nee, geht nicht, okay. Vergiss es. Ähm, aber es geht eben um Fabrikarbeit, wie er, äh, ein, also Erich Spiekermann ist einer der, der größten, ähm, bekanntesten Deutschen. Fabrikarbeiter. Diese Fabrikarbeiter. <lacht> er, hat, äh, er hat damals das, ähm, das, das 12-12-7-Prinzip eingeführt in Deutschland, von 12 <lacht> bis 12, an sieben Tagen die Woche. Ja. Ähm, Henry Ford hat äh, ist, von ihm gelernt. Ist, ist, ist natürlich Protestant. Ähm, nein, äh, aber äh, ist jetzt auch schon in seinen 70ern und hat mir eben neulich die Geschichte erzählt, wie er als, als, als Jungspund in einer, einen Ferienjob in der Fabrik hatte. Ähm, die, die sein, sein Vater hat ihm den Job besorgt und nach einer Woche hat er seinen Vater angerufen und gesagt, äh, Alter, ich kann, ich kann den Job nicht, er hat, er hat selber Alter gesagt, er ist nicht nur Bro-Digger hier. Und ähm, ich kann den Job nicht mehr machen, also ich pack's nicht. Und sein Vater hat gesagt: hm, okay, was ist mit dem Typen neben dir? Ja, der, der, ja, der, der ist jetzt 45, ich glaube, der, der bleibt hier bis zur Rente. Ah, okay. Und der Typ auf der anderen Seite von dir am Fließband: Ja, also der, ich glaube, der hat auch keine großen anderen Optionen, der macht es, glaube ich, auch sein so Leben lang. Und dann meinte sein Vater wohl: Ja, okay. Und du Weichei, willst du dir nach einer Woche jetzt aufgeben oder was? Und Erik meinte eben: Das war ihm so peinlich, dass er das dann eben weitergemacht hat. Ich glaube, genau das ist das, was du eben mit Character Building da meinst, Obwohl das Wort habe ich gesagt, aber ähm, dass sowas eben jeder mal gemacht haben sollte. Aber ich weiß nicht, weil ich, es gibt so viele Dinge, aus denen ich gelernt habe. Ja? So viele furchtbare Dinge, aus denen ich gelernt habe, die ich wirklich niemand anderem wünschen würde und wo ich auch nicht glaube, dass die unbedingt notwendig sind, um die Lektion
0: zu lernen. Ich will nicht, dass die Leute irgendwelche Lektionen lernen. Ich äh, möchte... Ich möchte Ihnen quasi ermöglichen oder die Option aufzeigen, für den Rest Ihrer Tage, nachdem dieser Job weggeschmissen und in die Ecke gepfeffert wurde, ein Jota glücklicher zu sein. Einfach nur, weil man das nicht mehr machen muss. Ja, aber das ist ja Wenn Sie es nicht sagen, wollen, ja I don't care. Ja, aber
1: damit sagst du im Prinzip, ich soll mir, ich soll mir, ich soll mir eine Stunde lang mit dem Hammer auf dem Finger hauen, nein. weil wenn ich
0: aufhöre, ist es nein. so viel geiler. Nein, 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 nein. Es ist ja nicht so, dass das, dass, das, dass das dann aus reinem Schmerz besteht. Es ist ja auch ein Tauschen von Zeit gegen Geld. Das ist eine ganz einfache Arbeit. Und das haben ja im besten Fall die meisten Arbeiten äh, zu, äh, gemeinsam. Aber ich habe den Eindruck, und vielleicht bin ich da auch äh, ein, ein, ein irgendein merkwürdiger Wechselbalk, ich hatte, ich hatte auch mal einen Ferienjob in einer Fabrik. Und es war nicht es war sogar noch vergleichsweise äh, abwechslungsreich. Es war, ja, man, in war aber ganz... Äh, ganz ähm, war es eine Kohlenmine? Nee. es war eine Habt ihr,
1: habt ihr, habt ihr Kinder nebeneinander alle, alle irgendwelche Lieder gepfiffen, während ihr in der Mine gearbeitet habt?
0: Ja, und wir haben, äh, wenn irgendwo ein Feuer ausgebrochen ist, haben wir es mit den Kleinsten der Kindern ausgeschlagen. <lacht> so war, war das da halt okay. im Ruhrpott. Nee, es waren es war, von den
1: Kanarienvögeln musstet ihr euch auch immer schnell, schnell verabschieden können. Wir hatten
0: ja. keine Kanarienvögel, das waren einfach irgendwelche Tauben oder Ratten, die wir draußen gefangen haben. Die, die die anderen Arbeiter nicht gefressen haben.
1: Aber du aber weißt, wofür die Kanarienvögel da waren, oder?
0: Ja, wenn der Gas austritt, dann stirbt der Kanarienvogel. Ja, oder wenn nicht genügend Sauerstoff
1: da ist, glaube ich. Aber die Ratten, ich glaube, die würden nämlich länger... Ich wollte nur sicher gehen, weil die Ratten würden wahrscheinlich länger überleben als
0: du. Das, das ist jetzt gut mal. möglich. Das ja. sei, naja, anyway, sei ihnen gegönnt. Anyway. Nein, die, das, die haben einfach so Sachen aus... Ja, man kann es nicht anders sagen. Sachen aus Plastik hergestellt. So Zahnputz, Becher oder... Also alles Plastikzeug halt. So Commodities. Keine Ahnung. Wahrscheinlich so eine Trinkflasche hätten, würden die heutzutage herstellen. Sowas. Überhaupt nichts, ähm, genau, überhaupt nichts Anspruchsvolles. Also wahrscheinlich wäre diese Trinkflasche, die du da hochgehalten hast, sogar schon zu anspruchsvoll. Ich sag mal, alles so Niveau Zahnputzbecher, äh, Baby-Tellerchen aus Plastik, sowas. So Shit, den man
1: bei Woolworth für einen Euro kauft.
0: Äh, ja, sowas, ja, genau. Oder bei, keine Ahnung, bei irgend, ja. Du, you, you get the picture. Jedenfalls habe ich da... Äh, ich hatte dann noch ein sehr aufregendes Leben, weil ich in diesen zwei Wochen jede Station dieser Firma durchlaufen habe. Also ich habe auch mal einen ganzen Tag Ware eingepackt. Das war toll. An einem anderen Tag, das war nicht so toll, da sollte ich Plastikbecher in Kartons tun. Immer sechs Stück der Karton, das war sowas ein selbst auffaltbares Ding, hast du halt aufgemacht, dann kamen am Fließband die Becher, hast du da reingestellt, hast einen Karton genommen, an die Seite gestellt und dann fingst du von vorne an. Und das habe ich dann acht Stunden gemacht. Mhm. Das hat mir viel über das Leben beigebracht. Hat wirklich? Hat's, hat's die wirklich. Sachen
1: beigebracht, die du nicht auch unter anderen Umständen hättest lernen können?
0: Ja, aber du weißt ja, wie das ist. Ähm, du kannst so viel übers Schwimmen lesen, wie du möchtest. Nichts bereitet dich auf den Moment vor, wenn du das erste Mal unter Wasser bist.
1: Es stimmt, aber ich finde, ich glaube, das ganze Leben besteht zu einem großen Teil aus genau diesem, diesem Gefühl, was du da eben beschrieben hast. Shitty-Arbeit, auf die man keinen Bock hat. Ich meine, ich muss auch meine das Steuererklärung machen, leid. kann ich mir wirklich sparen. <lacht> nee, ich, also ich meine, jetzt nicht zum, zum, zum größeren Teil, ja. Aber. Ich meine, auch wie du eben gesagt hast, jeder Job, egal wie gerne man ihn macht, hat seine Shitty-Seiten, die er mit, mit sich bringt. Mhm. Ja. Äh, und ich glaube, also ich, ich lerne lieber diese Lektion, wie du sie beschreibst, aus den dem Shitty-Aspekten eines Jobs, den ich liebe, als aus dem Fabrikjob, bei dem mein Highlight ist, zu, an, der, an der Verpackungsetappe zu stehen. <lacht>
0: ja. Das war der Shit. Da konnte ich nämlich mit mehreren Komponenten <lacht> arbeiten. Das war super. Hast Und du ich dir nicht mal eine, eine
1: Karriere in so einem Amazon Warehouse
0: überlegt dann vielleicht, nachdem wir das so Ich habe tatsächlich mal überlegt, ob ich mich, ähm, das war während tatsächlich während der Corona-Zeit, wo ich dann mal so kurz überlegt habe, ob ich nicht so, 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 so mich einfach mal so bewerben sollte bei zum Beispiel im Amazon Warehouse, um einfach mal herauszufinden, äh, wie Schlimm oder nicht schlimm das wirklich ist. Weißt du, so äh, hier Wallraff-mäßig. <lacht> du eine Reportage machen. Ja, aber dann war... Dann habe ich es halt doch nicht gemacht.
1: Wie die meisten Sachen, die wir so im Leben planen, ne?
0: <lacht> ja, und das ist... Das und ist dann so. habe ich mir gedacht,
1: rette ich die Menschheit. Aber dann habe hab nee, ich es habe ich es, bleiben lassen. Aber dann gab es was Interessantes im Fernsehen. Ja, ja, dann haben wir noch einen Joint gedreht und dann war irgendwie es untergegangen. Ja.
0: Ähm, ja. Also wir da sind fest, wir jetzt hingekommen wegen China. Ja. Wir, wir sind da hingekommen wegen China. Mhm, ähm, Streamlined, wie immer. Also ich, ich finde, um das Ganze vielleicht zum Abschluss zu bringen, ähm, ich kann es sowohl von den Zahlen her, die da passieren, nachvollziehen. Und äh, das ist ja schon fast ein, äh, erwartbares, eine erwartbare Situation. Ähm, und ich finde es auch verständlich, dass viele... Mitglieder der jüngeren Generation, wie es halt gerade überall auf der Welt passiert, sehr massiv die alte Ordnung in Frage stellen. Und dafür sind mhm. sie da. Was, was ja auch, was ist, was, wofür dieses Land
1: jetzt gerade wahrscheinlich im richtigen Zeitpunkt ist. Weil ich meine, dass du irgendwas in Frage stellst, dafür muss ja ein gewisser Luxus da sein. Und du hast ja schon eben beschrieben, wie dass die älteren jetzt gerade... Ähm, eben schon einen gewissen Wohlstand, in Anführungszeichen, aufgebaut hat, so dass diese Kinder, ich meine, das ist ja hier genau dasselbe, dass die Kinder letzten Endes nicht unbedingt arbeiten müssen, wenn sie bereit sind, eben nicht ähm, wie im Rap-Video im Mercedes rumzufahren, sondern halt irgendwie Loki ähm, äh, zu leben. Du, du schaust mich so, so verwundert an, aber ist das nicht im Prinzip das, was, was den Kapitalismus, von dem wir letzte Woche gesprochen haben, und letzten Endes dieses Streben nach Wohlstand so antreibt, dieses Keeping up with the Joneses, das ist im Fernsehen sehen, dass um Kendrick Lamar, 50, I don't know who the fuck is famous these days, um, dass, dass Taylor Swift um, irgendwie in einem schicken Cabrio rumfährt und das ist dein, 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 dein neuer Standard für deinen Lebenstraum?
0: Möglich, klar. ja, das, Ich meine, im Grunde genommen, sehr viel Social Media ist ja heute auch einfach nur noch Werbung.
1: Mhm. Und im Prinzip versucht auch immer jedes, jedes Land, den amerikanischen Standard zu erreichen, oder? Was natürlich nicht der wirklich amerikanische oh. Standard ist, weil der wirklich amerikanische Standard ist irgendwas irgendwo, Midwest wahrscheinlich irgendwas, aber halt, das, dieses, was einem bei Friends vorgelebt wird, wir ertrinken den ganzen Tag alle nur Coffeehouse-Coffee und haben irgendwelche Partner. einfach immer,
0: ach, ich weiß doch auch nicht, was ich sagen will. Ich weiß nicht, also, amerikanischen Standard, ich, möglich, Zumindest sowas, wahrscheinlich sowas wie den amerikanischen Standard in besser, weil äh, dann hat man halt doch noch irgendwelche Ressentiments gegen die Amerikaner, I don't know. Aber ja, dieses ähm, die, die, die kapitalistische Lebensweise, wo man Freizeit hat, in der man Geld ausgeben kann, ähm, mit einem erfüllten Job, mit echter Liebe und echten Gefühlen, das wollen bestimmt viele.
1: Du, du beschreibst natürlich jetzt die, 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 die schönen Seiten. Aber ich befürchte ja immer, dass. Und vielleicht, vielleicht hat diese Generation in China da wirklich jetzt ähm, eine Abkürzung gefunden, wenn das jetzt wirklich ein größerer Trend würde, wovon ich wirklich wie immer keine Ahnung habe. Aber weil, wenn ich das bei uns beobachte, ja, ähm, wir haben ja eigentlich. Bei uns wie dir und mir? Seit, ähm, ja, aber auch bei uns in Deutschland, ja, sagen okay. wir jetzt mal. Was habe ich? Wir gemacht? haben ja wirklich ein. Hm?
0: Sorry, vergiss es. Was? Ich wollte nur fragen, was habe ich gemacht?
1: Du <lacht> lebst so ein wunderbares äh, Vorbildleben. Ähm, aber wir haben, ja, wir haben ja eigentlich schon seit Jahrzehnten einen absoluten Wohlstand in Deutschland, oder? Ich meine, ja, natürlich, Reichtum, Arm, Reichschere und so weiter und so fort, aber prinzipiell, die meisten Leute, mit denen du und ich abhängen, haben eigentlich deutlich mehr Shit und Geld, als sie brauchen, oder?
0: Ja. Brauchen. Nicht ja. wollen. Brauch, nicht meine ja, ja, aber dann, ja, dann müssen, was, 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 braucht man denn?
1: Brauchen würde ich sagen, du kannst dir, du kannst dir eine, eine, eine Wohnung und ein Dach über dem Kopf leisten, ja, zur Miete, mhm. nicht unbedingt kaufen. Mhm. Du kannst, du kannst dein, 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 dein Essen finanzieren. Mhm. Machen wir, ich meine, es ist ja schon Luxus, aber sagen wir, du kannst noch einmal im Jahr in Urlaub fahren, ja. Mhm. Aber wenn du irgendwelchen Leuten beschreibst, das ist, was du hast, aber that's it. Es gibt kein, ich kaufe mir dieses Jahr einfach ein neues iPhone, weil ich Bock drauf habe. Es gibt kein, ich kaufe mir einen VW-Bus jetzt noch, sondern fährst halt einfach zum Zelten. All solche Sachen.
0: Moment, aber Dann, das, was du jetzt gerade beschreibst, das sind, das sind ein Großteil der, ähm, der Bevölkerung, die sich nicht mal eben neues iPhone leisten können, weil sie Bock drauf haben. Na ja, gut, aber ich
1: sage ja, die Leute, mit denen du und ich abhängen, das ist ja das Problem. Die meisten Leute, mit denen ich abhänge, haben... Einfach viel zu viel Geld eigentlich. Das kann ich von mir, glaube ich, nicht so umfänglich. Das sind diese Blasen immer, weißt du, das ist nämlich genau naja. das Problem. Ich, ich,
0: ich, also, ich habe noch nicht so diese richtige, diese richtige Millionärsanwärterblase, mit der habe ich mich bisher noch nicht so richtig umgeben können. Ja, aber es sind ja nicht Millionärsanwärter,
1: weißt du, das, aber ich meine, ich, ich, ich hänge natürlich da, dadurch, dass ich halt in dieser Szene irgendwie bin, hänge ich natürlich mit einer Menge Leute rum, die irgendwie äh, kreative Jobs machen, ja. Design. Videoproduktion, all solche Sachen. Dann ist meine Freundin ist Ärztin, da gibt es natürlich eine Menge Arzt-Ärztinnen-Freunde und all solche Sachen, ihre Eltern sind Arzt-Jurist äh, Mein Vater ist Programmierer Ich meine das sind jetzt alles keine low-paying Jobs, ja? nee. Wie sind wir da jetzt hingekommen? Ich, weil ich hatte doch irgendwann mal einen Punkt oder, den ich machen wollte. Bevor ich weiß ich es nicht, also, für mich
0: hat. hört sich das gerade so ein bisschen so ah, an, als ja, ja, würdest genau, du ein bisschen um, angeben.
1: Genau. Angeben, ne?
0: <lacht> wo, wo, wo fährst Nein. du morgen nochmal hin?
1: All meine Freunde sind so
0: fucking rich. Wo fährst uh, du morgen nochmal hin? Ich noch bin nicht hin? rich. Wo fährst du morgen nochmal also hin? In Italien. Hin? Ach ja. In Italien. Klein, ja, ist ja sogar noch auf diesem in Kontinent. Italien. Das. das reg ich mich auch. Ist auf. ja eben. Ist ja easy peasy.
1: Wir fahren mit dem Auto. Hallo. Ist ja, ist ja für, für, für Arme hier, oder? <lacht> Technisch gesehen fahren wir natürlich mit der Autofähre dann. Aber wir campen sehr viel. Mhm. Hab, hab ich Glamping. Das nicht, vorgenommen. nicht Glamping. Ich würde gerne glampen, das klingt gut. Aber nee, wir gehen nicht glampen. Und
0: unterschreibt seinen Glamping-Vertrag mit einem Mont Blanc-Füller. Die Dinger sind übrigens echt teuer. Die sind scheiß teuer. Ja. Ja. Aber ist, die müssen das auch hier auch so das, äh, das Todesrennen sponsern. Nee, nein, tun sie nicht.
1: Der Mont Blanc ist der Berg. Ja, aber wie offensichtlich das wäre das, das für die,
0: das zu machen?
1: Ich glaube, das Problem ist, äh, und damit kommen wir vielleicht Full Circle am Ende dann auch schon wieder, ähm, diese UTMB-Leute, ich glaube, die haben hauptsächlich andere Werte als die Leute, die Mont Blanc-Füller kaufen in der Regel. Weil Leute, die gerne Trailrunnen gehen, das sind meistens, das ist noch so die richtige, richtige Kletter-Dirtbag-Dirtbag-Nummer aus dem Vanleben. Wenn ja, natürlich kriegen die jetzt auch alle Verträge nachgeschmissen von Hoka und weiß der Teufel was und Nike und, und sonst irgendwas, aber und da ist jetzt eine Menge Kohle drin, aber ich glaube, wenn du diese, dieses, diesen Drang hast, draußen zu sein, Hiken zu gehen, Trailrun zu gehen, in der Natur zu sein, ich glaube, dann hast du eigentlich Wertvorstellungen und Wünsche, die eben nicht so abhängig sind. Du von
0: ich, äh, ich glaube, du unterschätzt mhm. das. Also wenn ich mir den Slogan hier von Montblanc oder die Slogan hier mal so durchlese, dann passt das super. Zum Beispiel klassische Designs für moderne Abenteuer oder auf zum ultimativen Abenteuer, der neue Star Walker. Mont Blanc Extreme 3.0, edler Stil für jedes <lacht> Abenteuer. Also die sind offenbar auf dem abenteuer wir Holy fuck, wir reden, hier, wir reden hier über Füller, oder? Nee, wir haben jetzt geredet über ein, ja, der Star Walker ist natürlich ein Füller. Mont Blanc Extreme ist eine Tasche, wobei wahrscheinlich heißt das schon nicht mehr mehr Tasche. Wahrscheinlich ist das eine, weiß nicht, wie sowas heißt, Klatsch. Ja, Man Purse, ich nee, weiß es auch ist, das, nicht. das Mars. trägt eine Extreme 3.0 ist offenbar für, ist das... Nee, das ist ein Mann, tatsächlich. Ähm, Schau, habe das ist das Problem. Wir geben, wir geben all diesen oder die,
1: all dieser Shit, ja, als, wir geben den irgendwelchen Namen, als würde es das unser Leben bereichern. Naja. Ja. Es ist, das ist das ein ist ganz verzweifelter Versuch, wenn man drüber nachdenkt. Es ist total peinlich eigentlich. Aber noch peinlicher ist, dass genügend Leute darauf reinfallen, dass, dass es funktioniert offensichtlich. Ich meine, Mont Blanc ist ein absolutes Luxusunternehmen. Ich nehme
0: an, dass die unglaublich profitabel sind. Das, also zum Ersten würde es mich nicht wundern, wenn die längst schon Teil eines Konsortiums sind. Ich glaube nicht, dass die unglaublich profitabel sind. Ähm, dafür ist Montblanc vielleicht zu klein, aber da muss ich dich jetzt zitieren. Was weiß ich? Aber ey, natürlich leben wir in so, einer, äh, in so einer komischen luxusgeilen Gesellschaft. Ich meine, pass mal auf. Ähm, Greta Thunberg. Ja? Mhm. Schon mal gehört?
1: Nee, das ist in meiner Luxusbabel, gibt es sowas. Nicht. Ja, zu Recht.
0: Ähm, Greta nee. Thunberg. Die beschmiert ja immer nur, die die nur unsere Mercedes, ja. das wollen wir. Ja, nicht. ekelhaft. Ähm, mhm. Greta Thunberg hat auf Instagram 14,7 Millionen Follower. 14,7 mhm. Millionen weltweit. Ja? <lacht> Mont Blanc. <lacht> nee. Und wofür steht Greta Thunberg? Für, ähm, eine, für eine, ein Anerkennen des Klimawandels, für äh, Action dagegen, für eine am Ende des Tages bessere, sauberere, lebenswertere Welt. Klingt doch erstmal alles nicht schlecht. So ähnlich wie die Slogans von Mont Blanc. So, wofür steht Kylie Jenner? Moment, Kylie Jenner, wer ist das jetzt? Eine von den Kardashians, ist das, ist das, der... das hört man ja am Nachnamen. Mhm. Aber ist es, ist es der Vater ist, ist der der Vater. Ja, Kylie oder die Jenner Mutter ist der Vater. Eine, eine von den Schwestern. Kylie Jenner.
1: Im Moment, der Vater, ist so, der Vater, der Vater war doch mit dem Sexchange. Also ist jetzt eigentlich, ich weiß nicht, was es dann technisch gesehen ist, aber ist, ja, ist er ist jetzt ja transgender?
0: Nein, Kylie Jenner.
1: Deswegen, es hätte es du durchaus Kylie sein
0: Jenner ist keine, kein Transgender. Kylie Jenner ist ein Mädchen. Sie hat sich ganz offensichtlich ein paar Mal operieren lassen. Aber ähm, anyway, darauf will ich gar nicht hinaus. Kylie Jenner verkauft. Äh, oder hat ihre eigene hier, wie heißt es, Make-up-Linie. So. Und wenn man sich so umguckt, liegt sie gerne am Pool rum. Und trägt nee, gerne auch. und auch auf Betten. Also sie liegt generell viel rum. Weißt du, wie viele die, wie viele Follower sie auf Instagram hat im Vergleich zu den 14,7 von Greta Thunberg? Und das ist ungefähr eine Generation, die beiden. 319 Millionen. 399 Aber. Millionen.
1: Du so bist gut. richtig ich bin nah so dran. Du bist so gut als Hechtert. Ja, ja,
0: ja. Was sagt das über diese das Welt? Ist, das,
1: ist was, wo ich, das ist was, wo ich wirklich mal angeben werde. Ich bin aus irgendeinem Grund bin ich unglaublich gut in, in, in Zahlen schätzen, die ich aus gar keinem Grund irgendwie kennen sollte. Das ist ein absolut nutzloses äh, Talent, aber das ist eine, eines der wenigen großen Talente, das ich tatsächlich besitze. Frag mich irgendeine Zahl, von der ich keine
0: Ahnung haben sollte. Wie wir beide in, in dieser, dieser Folge schon die ganze Zeit spreche ich auch immer gerne über dich. Erzählen uns von deinen Talenten.
1: Um, Moment, nee, ich glaube, das war's. Das ist Ey, nee, go on. Ja, Kylie
0: Jenner. Nein, was heißt go on? Point made. Was, ja, was, point was made. ist jetzt für die äh, was spricht jetzt hier für die Generation, für die Welt? Das ist alles Kapitalismus. Also Mont Blanc ab an den Berg, der trägt euren Namen, ihr könnt so weit nicht davon wegwohnen. Ja. Und das wäre ein, ähm, ein Marketing-Deal made in heaven. Das stimmt
1: natürlich. Jetzt muss ich kurz schauen. Firmensitz. Ha, ist gleich das Erste, was aufpoppt aus irgendeinem Grund. Mont Blanc, Boutique Maximilianstraße, wäre in München, ist wahrscheinlich nicht der Firmensitz. Hm. Stammsitz in Hamburg. Ha, sogar ein deutsches Unternehmen, hat überhaupt nichts mit Mont Blanc zu tun wahrscheinlich. Umsatz 672 Millionen Euro in 2011. Mitarbeiterzahl, ach naja, alles nicht so wirklich interessant. Ähm... Ich bin heute in der Folge irgendwie nicht besonders gut weggekommen, habe ich den Eindruck. Ich hänge nur mit irgendwelchen Luxusleuten rum, ich habe keine Ahnung von irgendwas und ich fahre jetzt in Urlaub.
0: As you should. Ich bin, also, mich, mich hat das mich hat jetzt wirklich am meisten erschüttert, dass Montblanc eine deutsche Firma ist. ja. Das ursprünglich deutsche Unternehmen Montblanc wurde 1977 von der britischen Dunhill-Gruppe gekauft und gehört seit 1993 zur Schweizer Richemont-Gruppe. Richemont mhm. mhm. Denen gehören eine Menge Uhren, Wem? Wer? Richemont? Ja.
1: Spricht man das so aus? I don't know. Ich habe es nur geschrieben gesehen bisher. Ich habe es noch nie
0: gehört. Hm. Das ist ein Schweizer Unternehmen. Ähm, so, wir, hatten, wir haben noch ungefähr vier andere Themen. Für die haben wir alle keine Zeit mehr. Wir haben das wieder richtig gut hingekriegt. <lacht> Auch der Humor kam gut getimt. Naja, so der, 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 na du hast
1: mich zumindest eine Menge verarscht. Das ähm, ist überhaupt nicht wahr. Ich bin. Äh, nein, überhaupt nicht wahr. Das ist voll die Lüge. Dann grinst er schon wieder <lacht> hier, verschmitzt mit seinem James Dean Poster im Hintergrund.
0: Oh, oh dünnes Eis und das im Sommer.
1: <lacht> okay, um, also es ist folgendermaßen. Wie gesagt, ich habe es jetzt zum achten Mal erwähnt. Ich bin so reich, dass ich jetzt in den Urlaub fahren kann. Und deswegen mache ich jetzt eben. Gibt nächste? Wir nehmen noch aus.
0: Oh? Ach so, ich dachte, wir... uh, ich dachte, deswegen gibt es nächste Woche keine Folge. Aber stimmt, wir wollen. Gibt keine? Nee, deswegen gibt es nächste Woche vielleicht keine Folge.
1: Ja, nein, ich <lacht> um einfach... ich habe ein Aufnahmegerät dabei. Ja. Ich stelle es mir so vor, dass ich, äh, dass ich in einem Nobelhotel äh, Campari trinke und vom Pool aus dann mit dir. Um, Guck mal. dir auf also jeden mal Fall noch. mal
0: die äh, Bilder von Kylie Jenner an, da kriegst du auf jeden Fall gute Inspiration, wie man sich dann auf so einem Bett hinlegt Das ist gut, ich brauche noch einen schönen Bikini für den Urlaub also, oh, I love also, it. Also, also Ich habe gesehen, an. Grün und Gold sind dieses Jahr immer noch äh, offenbar wichtig
1: Das bringt auch meine braunen
0: Augen Gerne auch eine Gelder. Kombination aus beidem
1: Hervorragend <lacht> ähm, Also vielleicht gibt es eine Folge aus Italien und ähm, in der zweiten Woche, ich bin immer noch dafür, dass du irgendeine äh, Highlight-Folge hast, der natürliche Ausrede rausbringst. Zum Beispiel China oder dein Ökonom, mit dem du immer. Ja, dich aber das, das finde ich so komisch. Lässt. Dann
0: hier eine Folge von natürlicher Ausrede hochladen. das... Es passt, es passt rein. Ja, aber näher. Nee, ich, ich, find, ich, find ich finde das System dahinter irgendwie. Das ist eine so offensichtliche <lacht> Zweitverwertung. Nee. Da finde ich es viel besser, in einer Folge auf die ganzen tollen Folgen, die ich schon aufgenommen habe, zu verweisen. Das ist, das ist Marketing. Das, ähm, das ist in Ordnung.
1: <lacht> Gut. Die nächste Folge wird gesponsert von Montblanc. Bis dahin folgt uns auf äh, Twitter, X, Instagram hauptsächlich. Da posten wir ab und zu mal ein paar, paar Reels, dass ihr auch äh, unsere Hackfressen seht was wir, ähm, wie wir uns gegenseitig die ganze Zeit nur aufziehen ähm, und ähm, den Newsletter gibt es natürlich noch, ähm, ich sollte mir irgendwann mal so eine Liste machen, was ich alles hier abpacken muss am Ende immer den Newsletter unter leichtbenebel.substack.com like wo wir tatsächlich immer alles reinpacken eben auch besagte Links zum UTMB und zu dem Spot, äh, Spotify Podcast ist nicht Spotify Podcast, aber zu dem Podcast auf Spotify ähm, über China, da hört ihr auf jeden Fall dann auch, was tatsächlich Sache war und nicht nur, was wir konfabuliert haben, was darin
0: Konfabuliert ist ein wunderschönes Wort. Ich danke dir für den Readout und ähm, ja, hab einen ganz, ganz tollen Urlaub. Ciao, bello.